0: Endlich ist es mal wieder soweit. Die zweite Hälfte 2023 ist vorbei und natürlich sind alle Neustarts eigentlich schon erschienen. Verena, hast du dir was Schönes rausgesucht?
1: Natürlich, ich bin wieder top vorbereitet.
0: Ich bin gespannt.
1: Herzlich willkommen beim Otaku Survival Guide. Dein Manga und Anime Podcast mit Verena und Tjormen.
0: Willkommen zurück, Otago Survival Guide, Folge 36, Verena und Jorben sind am Start, hallo.
1: Hallo. Heute
0: ist es mal wieder soweit und zwar die zweite Hälfte 2023 ist vorbei. Es sind mal wieder richtig coole Neustarts dazugekommen, wo wir einfach mal schauen, so was ist seit Juli bis Dezember 2023 einfach so erschienen. Und werden so ein bisschen im Detail auf ein paar Reihen eingehen, werden natürlich wieder nicht spoilern, aber mal schauen, was denn da so Schönes bei war. Natürlich sind auch Webtoons mit dabei, weil wir haben ja dieses Jahr einige Webtoons auch dazu gekriegt. Ich hoffe, Verena, du hast ja auch ein paar Webtoons aufgeschrieben.
1: Natürlich habe ich Webtoons aufgeschrieben.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, habe ich das eigentlich jetzt angekündigt als Manga-Highlights? Ach ist egal. Wir hauen jetzt einfach richtig schön dann raus und gucken mal, was denn einfach so dabei war. Im Juli. Ich habe mir wirklich nur zwei Sachen aufgeschrieben. Ich weiß ich gar nicht drei. wieso.
1: Drei. Du hast drei Aber, aufgeschrieben? Ich habe draufgeschrieben. Einen haben wir gleich.
0: Oh, ein, okay. Dann haben wir Jascha wahrscheinlich gleich. Natürlich, von der ja. Mangaka von, äh, von Bananafisch. Den wollte ich mir eigentlich holen. Kannst du mir den empfehlen, Verena?
1: Also ich bin noch nicht so ganz warm geworden. Das ist ja praktisch die Reihe, die sie nach Bananafisch geschrieben hat um so ein bisschen an den Erfolg anzuknüpfen. Das heißt, man hat schon so ein paar Parallelen zu den Charakteren aus Bananafisch. Ich habe den ersten Band gelesen, ist ja ein Sammelband, hat noch nicht so ganz gezündet. Ich glaube, das war so ein bisschen Trend in dem Jahrzehnt, äh, Gentechnik und sowas in die Richtung. Also unser Protagonist scheint genetisch verändert worden zu sein, aus einem Labor kommend. Und irgendwie so eine Organisation ist halt hinter ihm her gewesen und als Kind hat auf jeden Fall seine Mutter in Anführungsstrichen dafür gesorgt, dass er halt als normaler Junge aufwachsen kann. Dann haben die ihn aber irgendwann gefunden und ihn halt mitgenommen. Und seitdem ja, ist er halt in, bei dieser Organisation. Er ist irgendwie jetzt 18, 19, hat schon Doktortitel und arbeitet halt in der Virenforschung oder sowas in die Richtung. Also sehr Sci-Fi-mäßig mit ganz viel Kriminalität und sowas halt in die Richtung. Weil, also ich muss wirklich sagen... Ich war vom ersten Band ein bisschen enttäuscht, weil ich dann wegen Bananafisch sehr hohe Erwartungen hatte. Ich werde es weiter sammeln, aber ich werde warten, bis die Reihe abgeschlossen ist und das lieber am Stück lesen, weil ich gehe davon aus, dass das noch so ein bisschen komplexer wird. Also ich war noch nicht so in Lauf, wie ich dachte, tatsächlich.
0: Weiß man schon, wie viele Bände die Reihe hat?
1: Sechse müssten das sein. Also sechs Sammelbände bei Panini.
0: Ach, sechs Sammelbände. Und
1: wir sind bei drei.
0: Okay, ja, dann, dann geht das ja voll klar. Ich dachte, die Reihe wäre jetzt ein bisschen länger. Deshalb... Glaubst du, das ist was für mich oder sollte ich lieber Bananafisch lesen? Wahrscheinlich eher Bananafisch, wenn überhaupt, oder?
1: Ich guck dir den Anime an. Ach ne, machst du ja nicht. Ach, frag mich nochmal, wenn ich es zu Ende gelesen habe, weil vielleicht kommt ja noch so der Wow-Effekt, aber momentan würde ich sagen eher Bananafisch. Okay,
0: da schaue ich da auf jeden Fall vielleicht mal rein. Mich hat ja Bananafisch schon immer mal interessiert, also ich wollte mir die Reihe damals auch schon mal holen. Aber ich weiß gar nicht, wieso ich es dann im Endeffekt gelassen habe. Nicht, weil äh, viele immer schreien, Boyslav, love, Boys love. Äh, Für mich war da irgendwas drin, wo ich dann halt einfach gesagt habe, okay, jetzt hatte ich dann doch nicht die Priorität drauf. Vielleicht lag es auch an dem Plastikumschlag von Panini, dass mich das so ein bisschen nochmal abgeschreckt hat, nachdem ich jetzt ja die so 20th Century Boys oder Berserk da hatte. Aber Yasha ist ja dann halt auch ganz normal erschienen, ohne...
1: Also Yasha hat eine richtig geile Auflage. Also bitte Panini, alles, was sie in Zukunft in diesen Ultimate Editions oder wie auch immer die heißen, rausbringt. Dieses etwas geilere Großformat, Sammelbände, aber mit so einem richtig, richtig geilen Papier, aber trotzdem gut lesbar. Und dann auch noch so ein massives Cover halt, das ist dann auch nicht so labberig und so. Also richtig, richtig gut gemacht und die Folgereien, die, die für solche Auflagen in Frage kommen, gerne das Bananafischformat übernehmen.
0: Hast du Briganz zu Hause die äh, Neuauflage auch von nee, Panini? Nee, habe ich nicht. Okay, weil das ist ja, ich glaube, Deluxe und das ist so auch so eine geile Auflage. Ich liebe diese Auflage einfach. Vielleicht ist das ja genau das Gleiche. Mal, hätte ich jetzt gerne mal gewusst. Was hast du noch auf der Liste? Hast du noch zwei Titel da?
1: Also ich habe noch einen. Also ich habe insgesamt vier reingekauft, die mir nicht gefallen haben. Und einer war im Juli. Shikimori is not just a cutie von Manga Kult. Der hat mir tatsächlich nicht gefallen. Also ich habe da was ganz anderes erwartet. Das ist ja nicht so eine Romcom, Also ein Pärchen. Und dann ist Shikimori ist halt so ein ganz toughes Girl, die die ganze Zeit ihren etwas schwächlichen Boyfriend beschützt. Also die sind ein Pärchen und auch relativ süß. Und er bewundert sie halt immer, dass sie so tough und stark und cool ist. Und sie ist halt, ja, tough, stark und cool und muss ihn halt immer beschützen. Ich habe aber nur den ersten Band zur Hälfte gelesen, weil ich keine Lust mehr hatte tatsächlich. Der Band hat irgendwie nur 120 Seiten, kostet 9 Euro und hat dafür aber 20 Kapitel oder so. Also dementsprechend ist es halt immer, jedes Kapitel sind halt irgendwie 5, 6 Seiten, was irgendwie auch so ein Gag oder so halt beinhaltet und das war halt nicht mein Humor. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Hast du dann wenigstens jetzt auch Band 2 nicht gekauft?
1: Nee, den habe ich nicht gekauft. Ich habe Band Ach. 1 gekauft, gelesen und gedacht, so, hm, das ist ja anders, als ich dachte. Und dann okay. lasse ich es wahrscheinlich liegen.
0: Ja, weil es gibt ja auch manche Leute, die holen sich dann trotzdem noch Band 2, wenn es dann irgendwie so weit gekommen ist. Aber irgendwie wahrscheinlich auch eher ja nicht für mich. Was hast du noch auf der Liste, oder? Warte, komm, ich hau mal schnell dann raus. Ich habe ja. Ah, ich hab, da habe ich ja richtig drauf gewartet, ne? Als The uh, Box angekündigt ich, die wurde. die haben ja, jeder noch ja, einen der
1: verlistet. Ja, ich habe einen und du hast ja. einen.
0: Ja, ich, deshalb, ich muss da jetzt drauf eingehen, weil es echt ein guter Webtoon ist. Ich wollte gerade Manga sagen, The Boxer. Und The Boxer ist ja auch bei meiner Anime-List, ich glaube, in den Top 20. Ich hatte mir den damals mal äh, angeguckt, mal kurz ein paar Chapter reingelesen. Aber gar nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm gehabt und der ist ja mit 123 Chaptern ja abgeschlossen, ist eine Reihe, die hat auch nach hinten hin glaube ich noch eine Zusatzreihe, also die wird glaube ich gar nicht so lange, ich glaube neun Bände wird die oder sowas und mit den weiteren Bänden könnt ihr dann irgendwie 12 oder 15 haben, irgendwie sowas ganz komplexes, ich habe das nicht so hundertprozentig verstanden. Auf jeden Fall, ich finde den mega. Also, wir haben ja da so einen so Main-Character, beziehungsweise das fängt ja einfach so an, dass ein, ein legendärer Trainer ja so ein bisschen dann seinen letzten Schüler sucht. Er hat immer Weltmeister rausgebracht und äh, gepusht und so weiter. Und jetzt ist es jetzt mal endlich dann auch soweit, dass er dann nochmal sagt, okay, zum Schluss möchte ich jetzt nochmal richtig einen raushauen. Dann guckt er sich natürlich auch unterschiedliche Leute an und findet dann einen, der so total vercheckt ist und denkt sich so, ja, irgendwas ist da, ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das Feuer. Und dann äh, kriegt er so nebenbei so einen richtig strangen Charakter mit, der so ein bisschen aussieht wie Wednesday von der Addams Family. Der nennt sich dann You und der ist so richtig düster und der hat so eine Aura die er einfach richtig krass findet so eine Killer Aura so ein bisschen und denkt sich dann so hey, den muss ich unbedingt haben. Sieht dann da irgendwie einen Kampf auf der Straße, geht dann immer weiterhin auf ihn ein und möchte ihn dann unbedingt dann halt auch trainieren. Er will erst nicht, aber irgendwie kommt er dann da halt dazu, dass er dann doch durch bestimmte Umstände dann der Trainer von ihm wird und der zerstört einfach. Also man weiß noch gar nicht, was der für Power einfach hat. Allgemein, der ist einfach äh, jeder kriegt schon allein von seiner Aura einfach schon so ein bisschen Angst. Und er geht in die Kämpfe rein und die Gegner denken sich immer so, ha, locker, den packe ich und sowas. Und äh, der ist dann immer so, ja, okay, ausweichen und sowas kann ich. Und dann gibt man ihm mal einen Hit und sowas und spielt mit den Gegnern so ein bisschen rum. Ist sehr psychologisch angehaucht, also macht mir dadurch extrem viel Spaß. Finde ich auch vom Webtoons-Layout, finde ich es auch eigentlich okay. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich kann es auf jeden Fall so nehmen. Da habe ich schon einiges Schlechteres gesehen. Da finde ich, das ist auf jeden Fall was, was man dann auch gut lesen kann, weil ich da so ein bisschen Angst hatte, da werden mal manchmal so Sparings gezeigt, wo dann auch sehr viele Panels hintereinander so gezeigt werden, ähnlich auch wie, falls du mal auf Webtoon Sweet Home gelesen hast, da kommen sehr viele gleichartige Panels und da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass die die vielleicht irgendwie so komisch platzieren, aber das hat irgendwie so eins zu eins gepasst. Hast du ihn gelesen?
1: Nein, ich habe den nicht gekauft, weil er mich vom Cover nicht angesprochen hat.
0: Ach so, was? Der ist doch, der ist doch so unglaublich schlicht, dann sieht der Charakter noch so richtig komisch aus, da, da muss man doch mal, also der ist schon ganz geil. Also, ich fand dann auch die Werbung, die Ultraverse ja auch gemacht hat, die waren ja auch ähm, dieses Jahr auf der Dokumi, da haben die ja einen Boxautomat hingestellt, da durfte man ja dann einfach mal gegenboxen. Da wurde er echt gut angenommen und fand das vom Marketing her ja eigentlich echt gut gemacht. Und finde es halt schade, wenn der vielleicht noch nicht so hundertprozentig Anklang findet, aber muss sagen, vielleicht ist es noch nicht so weit und vielleicht sind diese 16 Euro, die dafür für so einen Webtoon gefordert werden, noch nicht so hundertprozentig bei vielen angekommen. Ich glaube, das muss sich so nach und nach noch so vielleicht so ein bisschen durchsetzen. Das ist vielleicht 2024. Wir haben ja da mit Papertoons, mit Micha und Lea ja letztens noch drüber gequatscht dass da vielleicht noch ein bisschen was passieren muss, dass die dann auch mehr funktionieren. Weil ich sehe, The Boxer oder allgemein Webtoons in unserer Bubble gar nicht so oft in irgendwelchen Stories oder in irgendwelchen Beiträgen oder was weiß ich was. Das ist dann auch so ein bisschen unter. Und man muss ja sagen, The Boxer, 16 Euro, hat jetzt dann nicht so viele Bände, die dann da rauskommen werden. Hatte ich ja gerade gesagt. Ich weiß jetzt leider nicht hundertprozentig, wie viel physische es werden. Aber da kann man auf jeden Fall mal ein Auge zudrücken und sagen, hey, wenn ich Sport mag, wenn ich psychologisch mag, wenn ich Blue Lock zum Beispiel mag, dann einfach mal gönnen, weil das ist schon, da sind, da kommen so krasse Gegner noch und die, die sind so einfach verrückt und wie der sich so nach und nach dann halt noch entwickelt und wie, wie der dann dargestellt wird, emotional und sowas, der wird ja irgendwann so dargestellt wie so ein Teufel, so ein bisschen. Und das ist halt schon ganz geil. Und deshalb feiere ich die Reihe auch und bin da eigentlich so ein sehr solider Start. Hätte ich nie, auch nicht gedacht, dass der rauskommt. Wäre ja auch, glaube ich, die erste Sportreihe, die überhaupt bei Alchebus, glaube ich, erschienen ist, oder? Ich mich da. Ich glaube, die haben nichts anderes rausgebracht, oder?
1: Mir fällt gerade kein anderer Sportmanga ein. Also bei mir war auf jeden Fall im Juli noch diese Phase, wo ich nicht dazu bereit war, für Webcomics 16 Euro auszugeben oder 18 Euro auszugeben. Und dann war das ja auch die Zeit, wo da war Papertons ja auch noch relativ neu und Altraverse hatte ja auch noch diese ganzen Romance angehauchten Titel. Da war mir das einfach alles zu viel. Und dann war ich nicht dazu bereit und äh, The Boxer hat aber auch im Nachhinein nicht so für mich gewirkt, dass ich das jetzt verpasst hätte. Vor allem, ist, wir haben ja andere Sportmanga gekriegt, die mich dann auch mehr interessiert haben, auch vom Zeichenstil. Ich habe mir aber tatsächlich dann im Nachhinein, nachdem ich da erst einen Bogen drum gemacht hatte, Let's Cast Off gekauft von Shawnee. Und das ist halt auch ein Webcomic, der bei Ultraverse halt verlegt wird. Thema Boysdorf. Und den finde ich jetzt auf einmal total gut. Also den kann man halt auch komplett online lesen. Für Altraverse, finde ich, hat sie aber auch noch mal ein richtig, richtig gutes Layout halt äh, designt und hat auch viele Panels noch mal neu gezeichnet, weil sie natürlich auch in der Zeit, in der sie letztes Cast-Off als Webtoon erstellt hat, natürlich Entwicklungen gemacht hat. Und dann sind wahrscheinlich so Panels, die am Anfang vielleicht nicht so schön waren, wie sie hätten sein können, mit dem späteren Talent oder mit der späteren Fähigkeit. Äh, das wurde dann noch mal überarbeitet. Das ist halt im Prinzip spielt halt irgendwie an Meer. Der eine hat immens Angst vor Wasser, weil ein Familienmitglied, glaube ich, im Meer halt ertrunken ist. Und er hatte selber nämlich auch, glaube ich, einen Unfall, bei dem er fast ertrunken ist. Und ähm, ja, die gibt es dann so eine Surfschule und ein paar hübsche Boys halt im Prinzip. Und der hat auch noch einen richtig coolen Bruder. Und da entwickelt sich dann so langsam was und sehr gefühlvoll gemacht. Definitiv eine große Empfehlung. Und das müsste auch jetzt mal langsam der zweite Band erscheinen, glaube ich. Also bisher gibt es, glaube ich, nur einen Band, weil ich nur einen Band habe. Und ich hätte zwei, wenn es die geben würde. Aber die machen es ja meistens bei Altrovers mit den Collectors Editions. Und wenn sich die verzögern oder so, ne, dann... Äh, dann kann es halt auch mal sein, dann verzögert sich halt auch der normale Release. Ich habe drei Schlüsselanhänger, einer meinem Hauptschlüssel, einer meinem Türschlüssel und dann nochmal einen in Reserve. <lacht> Wenn das deutschsprachige Webtoons sind, also vom Original her, die haben halt in, bei was immer super viel Merchandise dazu. Deswegen ja. gibt es zu allen Reihen immer was Cooles. Ach cool. Genau.
0: Hast du sie denn auch persönlich kennengelernt auf der Animagic? War sie, nein, da war ich habe mich nicht getraut. Ach, Verena.
1: Mir war das peinlich, weil ich den Manga da noch nicht kaufen wollte. Das ist richtig dumm von mir gewesen. So, Nein, ich gebe keine 16 Euro aus. Und dann war mir das peinlich und dann konnte ich halt nicht zur Autogrammstunde gehen. Du bist ärgerlich, ich mich schwarz. Und die, die das wissen, die haben dann anschließend geschrieben, nicht so schlimm, Verena, da war ja nur der Hund auf der Autogrammkarte. Ich warte einfach auf nächstes Jahr und ich bin mir ganz sicher, dass irgendwann wird Ultraverse shawnee auch wieder mit zu so den Events nehmen. Ich hoffe zur LBM und dann gehe ich dahin mit meinem ganzen, mit meinem Altraverse-Schlüsselanhängerboden, wo ich die ganzen Sachen dran habe, dass ich halt zu den Zabos, zu Susanne Joshkun, zu Shawny halt überall zu den Autogrammstunden hin kann, weil man braucht immer so ein Item von denen. Ja. Und dann hole ich mir mein Autogramm am besten mit einem richtig geilen Motiv von unserem Pärchen aus der Reihe, von unserem Hauptpärchen. Das möchte ich dann haben, ja.
0: Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ich habe mich gerade so indirekt auch gefragt, so im März ist ja die LBM dann müsst ihr vielleicht, wenn du jetzt schon Ewigkeiten auf den zweiten Band wartest, aber ich finde dann drei Monate noch auf den Band warten, finde ich dann schon vielleicht zu lang, wenn der ja schon im, als, als Webcomic ja schon existiert.
1: Ich vermute jetzt, dass es halt immer diese Collectors Editions Geschichten sind. Die haben da ja auch ja. Acrylaufsteller drin und wenn sich da irgendwie was verzögert. Es könnte aber auch sein, dass es halt in der Form vom Webton die auf, äh, in die Printversion zu kommen, vielleicht ist es da von den Grafikern, die das machen oder vielleicht macht Shawnee das selber, ich weiß es nicht, dass es sich da verzögert. Ist schade, dass das nicht zwei Monate nicht läuft, obwohl die Reihe fertig ist.
0: Ja. Ich hatte das gleiche Ding gerade, um dann auf den nächsten Monat einzugehen, hatte ich bei Sharon78, der wurde ja auf der Konichi wurde der ja verkauft, aber der ist nie in dem freien Handel reingekommen. Also die Konichi ist jetzt schon Ewigkeiten her und dann sollte eigentlich der Manga kommen, aber der wurde immer wieder verschoben. Deshalb gehe ich davon aus, dass da irgendwas dann wirklich mit den Collector's Edition dann halt vielleicht eventuell nicht passt. Oder dass vielleicht der Acrylaufsteller, Hersteller oder sowas vielleicht neu gesucht werden muss oder da irgendein Fehler aufgetreten ist, weil da waren ja ein paar Auflagen, waren ja da. Aber dann ist der irgendwie nie rausgekommen und ich will den eigentlich unbedingt haben, das so das Ding.
1: Genau, ja. let's, let's Cast Off sollen, glaube ich, sechs äh, Bände werden, weil das ist ja von den Acrylaufstellern, der das gibt dann so ein Diorame, die man zusammenstellen kann, das ist für sechs Sachen halt, glaube ich, designt. Und Band 2 ist jetzt für Mitte Januar erst angekündigt.
0: Ach so, ja okay.
1: Liegt ein halbes Jahr zwischen, das ist schon, ist schon lange. Es
0: ja, es könnte auch wirklich sein, dass die dann das vielleicht sogar bis März ziehen. Ne? Also manchmal dadurch, dass du dann natürlich auch immer die Sache hast mit, du willst den Auto natürlich auch gleichzeitig promoten mit dem Band und sowas. Das haben die ja auch schon öfters gemacht, dass sie dann gesagt haben, okay, von Gen oder Bann ziehen wir das in die nächste Con rein. Aber ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es frühzeitig kriegst, vielleicht kommt der dann auch kurzfristig Band 3 oder was weiß ich was, dass das dann einfach irgendwie passt. Um aber auf den August einzugehen, habe ich ein paar mehr Titel aufgeschrieben, will aber auch gar nicht auf so viele Titel eingehen. Um es ganz kurz zu machen, wir haben einen der stärksten Webtoons überhaupt bekommen, einmal The Beginning After The End mit einem der schwächsten Layouts, die wir im deutschsprachigen Bereich halt leider haben. Ja, Grüße gehen raus an Jen Press, falls ihr das irgendwann mal auf, auf Englisch euch übersetzen lässt. Finde ich ein bisschen schwach. Ich habe jetzt den zweiten Band gelesen. Ich habe ein Panel gesehen, dass ich musste mit dem Kopf schütteln. Du hast ja dann die Panelrahmen, diese schwarzen. Und dann ist da, sagen wir, keine Ahnung, da war irgendwas mit einem roten Hintergrund hinter. Und du hast in diesem schwarzen Bildrahmen schon vom nächsten Bild einen, äh, einen Farb... Strich gesehen, also so ein, so ein Farbbalken. Heißt, die haben das so schlecht ausgeschnitten und platziert in dieses Bild, dass du einfach schon... Ey, das war ganz wild. Ich muss dir das unbedingt zeigen. Hab ihn aber wieder natürlich gelesen. Äh, ich kenne noch die Reihe bis dahin. Also ich habe sie schon ein bisschen weiter gelesen. Ihr müsst glaube ich ungefähr fünf Bände, glaube ich, kennen. Das wird auf jeden Fall noch ganz wild. Also wer eine gute Webtoon-Geschichte sucht, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Sei es äh, ja im Web oder dann halt auch physisch. Äh, ihr müsst dann halt selbst entscheiden, ob ihr es physisch dann auch kauft, weil, wie gesagt, 16 Euro ist halt auch eine Hausnummer. Ich mache es jetzt selber, also persönlich ähm, schaue ich drüber weg, weil The Beginning After The End habe ich mega Bock drauf, ich, ich mag das. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass da ja ein Autor oder Autorin, ich weiß gar nicht, ob männlich oder weiblich, abgesprungen ist, weil ja das Geld einfach nicht mehr gestimmt dachte, der hat. der
1: Zeichner ist abgesprungen.
0: Ja, genau. Äh, was habe ich gesagt? Autor. Ich was... Ach, ja, ja der Zeichner. Also einer von den Autoren, sagen wir es so. Der ist abgesprungen, weil das Geld halt nicht mehr gepasst hat. Und das finde ich ein bisschen schade, aber es kommen noch einige Chapter bis dahin und dann wird sich vielleicht ein bisschen was ändern. Wobei der sich grafisch natürlich auch ein bisschen entwickelt hat, von daher. Genau, das kurz dazu. Dann habe ich noch auf meiner Liste One Piece Ace Stories rausgekommen. Der ist jetzt glaube ich auch abgeschlossen mit zwei Bänden. Die in Angel kam ja eine neue Auflage als Pearls Edition. Die habe ich auch schon bereits den ersten Band gelesen. Fand ich eigentlich ganz cool, aber alle haben mir irgendwie gesagt, ich soll das wenn am Stück lesen. Und das wird am Anfang ein bisschen schwierig, so die ersten paar Bände. Und und dann soll das ganz cool werden. Ist ja ein Magical Boy Manga, ist jetzt nicht so hundertprozentig meins, aber ich hatte mich daran erinnert, dass meine alte Arbeitskollegin irgendwann mal äh, das mitbekommen hat, dass ich äh, im Manga-Bereich unterwegs bin. Und da meinte sie so: Hey, willst du diese Reihe haben? Und dann hat sie mir so ein Bild geschickt von D&Angel. Angel. Das ist die einzige Manga-Reihe, die ich mir damals mal gekauft habe. Und die hatte D&Angel Angel ja bis Band 13, glaube ich, komplett. Irgendwie sowas war das. Und die letzten drei Bände sind ja dann nicht hier entschieden. Und deshalb kriegen wir jetzt eine Komplettausgabe. Was ich noch drauf habe ist Heroes von Inyo Asano, ist auch ein Einzelband, hat mich ein bisschen an Wollnich Hotel erinnert, so von dieser Art her, habe ich ja schon öfters mal gesagt, fand ihn eigentlich ganz cool, ist aber auch sehr strange, also wenn man In Your -Sano mag oder sowas, dann kommt einem das gar nicht wie so ein Inyo Asano Werk vor, wenn man jetzt sich unabhängig von den Zeichnungen das Ganze mal anschaut, weil die Story, die ist schon echt krude. Dann haben wir noch Batman kam ja raus mit Colorless und Shadows House. Colorless und z -Man hat ja dieses Jahr dann eine äh, ähm, Limited Edition auf der Animagic bekommen. z finde ich richtig stark. Also wer ja zum Beispiel Jagan liest, ähm, der kann auf jeden Fall mal in z -Man reingucken. Colorless finde ich von der Story extrem schwach, hatte ich auch schon öfters gesagt. Also die ersten zwei Bände habe ich jetzt gelesen, den dritten Band habe ich jetzt drüben liegen. Die Story ist echt schlecht, aber das Konzept ist halt geil mit diesen Farbpigmenten, die man da so drin hat, dieses Zyanfarbene. und da kommt auch noch gelb rein und kommt noch rot rein und so weiter. Dann gab es noch, noch Mirrors von, den, von dem autor Du von uh, The Promised Neverland. Ist ja Chanel. Ich glaube, Chanel war es, ne? Irgendwie Chanel ist das ja... Ich war einfach gar nichts meins. Da sind drei Short-Stories drin, ich habe die durchgelesen und sowas. Ich habe auch da mit dem Thema nicht so nichts so hundertprozentig zu tun. Hab habe dann hinten angefangen, diesen großen Text zu lesen, wo dann erklärt wird, wieso die Stories so sind, wie sie sind. Und da dachte ich mir einfach so, boah, irgendwie juckt mich das so gar nicht. Die Auflage finde ich extrem schön und da habe ich dann auch abgebrochen und muss dann sagen, okay, das war einfach gar nicht so meins. Ich weiß auch gar nicht, wo der Manga gerade ist. Irgendwo habe ich den hingeschmissen. Ist gar nicht so mein Fall gewesen. Den geilsten, den ich von da aus finde, von dem, was da rausgekommen ist, weil wir ja so wenig Mystery kriegen, ist Shadows House. Und Shadows House ist einfach mega geil. Also, hast du ihn gelesen?
1: Nein, aber ich habe von Dimbola das Bild gekriegt auf der anime Magic. So. <lacht> Und ich habe ihn nicht gekauft. Und er hat mir das erst am Sonntag ganz spät gegeben, als äh, klar war, dass kein Koffer mehr kommt, der das Bild noch einfordert. Und dann... Ach so. Ich habe es nicht. Ich weiß, aber ich habe dafür sechs andere Titel im August neu gestartet. Und davon sind zwei andere Titel auch beim Manga Kult gewesen. Also natürlich auch Callerless, aber ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Und... Die negativen Stimmen halten mich auch so ein bisschen davon ab, meine original eingeschweißte Limited Edition zu öffnen. Sandman hebe ich mir auf. Dann habe ich Kila gekauft, das habe ich aber auch auf der Animagic gekauft und mir da auch direkt ein Autogramm geholt. Dann äh, Villain to Kill habe ich mir, glaube ich, auch auf der Animagic gekauft, die in Angel beste Pearls Edition die diese halt rausbringen. Und ich möchte tatsächlich über Lightning and Roman sprechen, die Reihe läuft bei Pop. Das ist die aktuelle Reihe von Rin Mikimoto, bei ihr lief schon Close to Heaven bei Egmont und Kuss und Mitternacht bei Tokyo Pop und jetzt Lightning and Romance. Und ich bin sehr verliebt in die Reihe. Also sie ist ihrem Charme von Kuss und Mitternacht treu geblieben, es ist halt wieder eine Schulsetting-Geschichte. Wir haben ein relativ cooles, toughes Mädchen, die auch nicht auf den Kopf gefallen ist und sich nicht den Mund verbieten lässt. Und in die Klasse geht halt ein älterer, also eigentlich ist er glaube ich schon fast erwachsen, also er muss 20 oder sowas sein, also drei, vier Jahre älter, hat eine ganz ominöse Narbe im Gesicht, der wirkt auch so ein bisschen, als hätte er irgendwie so einen Yakuza hintergrund oder sowas in die Richtung, ist halt ihr neuer Mitschüler. Alle haben Angst vor ihm, sie verliebt sich natürlich in ihn. <lacht>
0: Und sie ist, dann,
1: sie ist dann aber auch so, dass sie ihm das halt tatsächlich sagt, sie möchte ihn näher kennenlernen und alles drum und dran. Aber er hat halt ein dunkles Geheimnis, deswegen er sie eigentlich nicht kennenlernen möchte. Aber er kommt nicht von ihr los. Und man kann sich nach Band zwei kann man sich schon so ein bisschen zusammenreimen, was halt bei denen in der Vergangenheit passiert ist, dass er sich von ihr distanzieren will. Also was er da mit sich rumträgt, gerade weil er dieses ominöse Auftreten hat. Finde ich wunderschöner Zeichenstil, macht richtig Spaß. Und Rin Mikimoto bisher... Also, Close to Heaven ist momentan mein Favorit, aber Lightning and Romance äh, hat auch schon sehr Potenzial, mit auf Platz 1 zu kommen zu Close to Heaven. Macht Spaß. Also, ich kann die Mangaka und ihre Werke definitiv empfehlen. Auch, also, wer das noch kriegt, Close to Heaven, Gebrauch kaufen. Wenn man das so für 50, 60 Euro kriegt, macht das, schlag zu. Ist auch eine richtig tolle Reihe. Die rührt richtig zu drehen, finde ich. Und ja, Lightning and Romance. Definitiv mal auschecken, war auch ein Schokokartitel. Also gehe ich davon aus, dass die ganzen Romance-Leser, die haben bestimmt sowieso Band 1 gelesen, wegen der Karte. Und ich habe auch, glaube ich, nur Positives gehört. Also der, der Start ist richtig gut angekommen.
0: Wie viele Bände hat Close to Heaven?
1: Äh, Close to Heaven hat neun Bände. Und Lightning and Romance, läuft noch, die ist nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, okay. wie weit es werden. Aber ich gehe davon auch, dass das höchstens 15 Bände wären. Also eher so zehn, würde ich schätzen. Weil die anderen beiden Reihen halt auch so die Länge hatten.
0: Ja. Ist ja auch eigentlich immer so eine perfekte Länge, so 10 bis 15 Wände. Kann man auf jeden Fall immer gut machen. Also, ja, ich habe mich gerade so mit Typ mit Narbe im Gesicht, so, war ich das?
1: <lacht> nee, die Narbe, die geht an der Wange her. Also nicht auf das Stirn, die gehabt.
0: geht da. <lacht> naja, <lacht> ich habe hab gar nichts zu Shadowhouse gesagt, ne? Das ist so traurig einfach. Ja, hol ähm, nach. Ich hol nach, komm, ich hol nach. Nee, aber... Du hast ja gerade gesagt, so eine Mystery-Reihe, das fehlt gerade so. Also ich finde, Mystery, ich weiß nicht, ob du gerade so ein paar Mystery-Reihen so auf dem Schirm hast. Für mich ist es gerade so ein bisschen so, The Killer Inside hat so ein bisschen dieses Thriller-Thema reingeholt. Ich dachte eigentlich, Dark Sun oder Bright Sun, Dark Shadows hätte das Mystery wieder so nach neu erweckt. Aber ich finde immer noch, Bright Sun, der Anime, der wurde irgendwie gar nicht so hundertprozentig angenommen. Der ist wieder schnell verschwunden, wahrscheinlich wegen Disney+. Plus. Der Manga, der ist irgendwie auch nicht so oft gesehen worden und jetzt ist Shadows House da, wo wir auch den Anime haben, den habe ich selber nicht gesehen, aber der so, der, also was ich gesehen habe jetzt von den Animationen und sowas, sieht der auch ganz cool aus und viele, die, also als ich den Titel gepostet habe, meinten die, boah, ich habe den Anime gesehen, fand den mega mega cool. Wir sind halt in so einem Haus und das ist... Ja, Mystery-Reihe, sehr mysteriös. Wir haben äh, ein Mädel, die, ist, die nennt sich Kate, die ist so eine schwarze Silhouette. Und dann hat die eine Puppe und diese Puppe heißt Emiliko und die soll sozusagen Kate so ein bisschen im Haushalt unterstützen, ein bisschen helfen und so weiter. Und man sagt, dass das Gesicht von Kate sein soll, also Emiliko, das Gesicht von Kate. Und ich... Ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen, der dritte Band liegt schon drüben und man weiß einfach gar nichts von diesem Haus, also was da eigentlich gerade abgeht und so weiter und wieso Emiliko da immer hilft. So, Man denkt sich, äh, man hinterfragt sich so ein bisschen, okay, die muss ja auch mal einen eigenen Willen haben, hat die da überhaupt Spaß dran an Hausarbeit und da immer zu helfen und sowas? und immer wenn Kate sich aufregt, dann kommt so ganz viel Ruß aus ihr raus, dann spritzt das überall gegen die Wände und dann ist, sind die ganzen Wände schwarz und Emiliko muss dann da immer hinterherwischen und so. Und dieses Verhältnis zwischen den beiden ist auch so ganz strange, mysteriös irgendwie, weil Emiliko gar keine richtige Erinnerung mehr hat an ihres damaliges Ich irgendwie. Die war plötzlich einfach da und ähm, guckt dann halt irgendwann auch mal aus dem Fenster und da laufen dann halt auch so andere Shadows in Anführungsstrichen rum, die dann auch nur so eine schwarze Silhouette haben mit ihrem Partnergegenstück Und ja, die müssen dann so unterschiedliche Aufgaben immer erfüllen in dem Haus und sie wird immer weiter eingeführt, dann auch, darf dann neue Bereiche in dem Haus betreten und sowas und entwickelt dann doch so, so einen kleinen Entdeckerwillen und das finde ich ganz geil und ich hinterfrage mich immer, also erstmal mag ich einfach Welten, so, das ist so das, wo ich immer sage, hey, so eine Harry Potter Welt, als Beispiel, äh, das muss man erstmal bringen, bringen, so, wo man sich drin wohlfühlt, das hat Hanako zum Beispiel auch. Ich finde, da hat äh, Shadows House so auch ähnliche Vibes, wo du dann auch sagst, okay, du fühlst dich ja irgendwie wohl, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie ist es auch schon cool. so. Und du kriegst halt nicht alles hingeworfen. Und das finde ich halt, ich liebe ja solche Reihen, ne? wenn, wenn du, du was aufbaust. Es kann natürlich auch plump sein, wenn der Nachbar 6 plötzlich erfährst. Okay, das ist die Wirklichkeit. Dann denkst du so, ach, ist das richtig dumm. Aber ich gehe davon aus, dass da wirklich was hintersteckt und wirklich was drin ist und äh, bin mal gespannt, was ist und frage mich ja äh, wirklich, wieso kannst du, wieso liest du denn nicht, Verena?
1: Ich weiß es wieder, weil der war Animagic bei der Animagic war ja schon am Freitag ausverkauft. und Als ich ihn kaufen wollte, hieß es, wir haben keine mehr. Genau. Sonst hätte ich den, ich hätte den gekauft, um den Prinz zu kriegen am Freitag, aber, nee, am Samstag war das, stimmt. Ich war Samstag erst da und da war dann nämlich schon ausverkauft. Tja, uh, uh, haben sie doof. zu wenig mitgebracht gehabt.
0: Doof gelaufen. Äh, Dominik, falls du das hörst, schick mal bitte zwei Bände Shadows aus. <lacht> <lacht> nee, also eigentlich muss, also ich, ich glaube wirklich, das ist so eine binge für dich. Also wenn du da einmal reingelesen hast, ich so mittlerweile, so nach diesen Jahren, wo wir uns jetzt kennen, ich glaube ich, könnte das so ein Ding sein, wo du wirklich angefixt sein könntest.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich habe es tatsächlich vergessen. Wenn dann der neueste Band kommt, dann denke ich mir, ach ja, Shadow House war ja auch interessant, aber ich bin auch noch nicht zum Nachkaufen äh, gekommen, weil ich hatte dann so andere Nachkaufprojekte wie Blade ja, ja, ja. of the Immortal habe ich mir dann tatsächlich nachgekauft und jetzt letztens Attack on Titan Deluxe und dann ist das Geld natürlich immer ruckzuck weg. Vor allem, wenn man auch viele Webtoons anfängt, wie ich im ok September da habe ich nämlich drei Webtoons angefangen. Also Estelle von Papertoons, Juwelian von Ultraverse und Uroboros von Papertoons, sag mal. Dazu im August, ja, willen to Kill hatte ich ja auch angefangen. Also, so langsam <lacht> schwindet mein, mein Geld. Aber also ich muss dazu sagen, ich finde bei diesen Webtoons, man liest ja wirklich lange dran. Also auch wenn man 16 Euro bezahlt. Einige haben wirklich eine Lesezeit. Da in der Zeit schaffe ich zwei Manga, die so durchschnittlich sind. Ne? Gerade es gibt ja mittlerweile auch Manga, die haben nur 120 Seiten, 130 Seiten. Zum Beispiel jetzt Shikimori ist halt super kurz. Oder ganz schlimm, Sherry Magic, nach mit 30 noch Jungfrauen wirst du zum, zum Magier von äh, mittlerweile Roll. Der ist auch super dünn. Und ich lese an zum Beispiel Aria, lese ich anderthalb Stunden mindestens dran. Estelle hat, glaube ich, auch so eine relativ lange Lesezeit. Ouroboros auch, obwohl Aurobos auch relativ dünn ist, also nur 100, nur so 220 Seiten oder sowas, aber man liest da ja trotzdem über eine Stunde. Genau, also deswegen war September hier mein, ich starte ganz viele Webtoons halt neu und jetzt muss ich mir noch kurz entscheiden. Also ich hatte auch einen Fehlkauf, das war Brutal, da kann ich nur erzählen, das ist voll der Fail, weil es ist... Es geht halt nur um Gewalt. Es geht, das einzige Ziel dieses Mangas ist es halt, brutale Morde darzustellen. Also die Mörder, die da drin vorkommen, haben halt die größten Perver Perversionen, die man halt ungefähr haben kann. Der kostet 12 Euro, er hatte null Story, das war überhaupt nicht wie Dexter. Deswegen ist der auch schon direkt wieder rausgeflogen. Und natürlich, ähm, Jovan Tore von Daniel Eichinger war ja offizieller Release im September. Und wenn ich mich jetzt von dieses, auf diese drei, auf meinen Favorit halt einstellen müsste, also ich muss tatsächlich dazu gestehen, ich habe Juwelian gelesen, aber ich kriege es nicht mal richtig auf Reihe, was an der Reihe Besonderes war. Ich weiß noch, dass es mir gefallen hatte, aber weil die Storys alle so ein bisschen ähnlich sind, weil sie ja alle in einem gleichen Setting, also scheinbar gleiche Welt sind, das ist so wie mit äh, Shonen-Manga, alle sind halt so wie My Hero Academia. Alle haben so Superfähigkeiten in einer Welt, die so ist wie unsere oder sowas in die Richtung. Und das ist halt bei den shoujo Uh, Shoujo darf man ja eigentlich auch nicht sagen, was ja nicht japanisch ist. Aber diese Romance, Mystery, äh, Fantasy, die so eher so vom Auge her für Mädchen halt sind. Deswegen ist, ich kriege die Juweli hier ja nicht mal freie. Außer, dass sie halt auch sterben sollte oder sowas in der Richtung, was ja immer ist. Aber tatsächlich, jetzt entscheide ich mich gerade zwischen Estelle und Ouroboros. Ich glaube Estelle. Estelle gefällt mir extrem gut. Ja, in Estelle es ja auch um... Ein verfeindetes Königreich. Das eine Königreich hat halt den Krieg verloren und da gab es halt eine besonders starke Kriegerin, also eine Frau. Und sie wurde aber von ihrem Kameraden getötet. Um damit, glaube ich, wollte er den Krieg beenden oder er wollte zu dem Gegner überlaufen, damit er verschont wird, ne? weil er hat halt den größten, die größte Generälin halt von dem gegnerischen Königreich irgendwie ermordet und den Kopf halt denen gebracht. Und sie wird aber wiedergeboren als Estelle. Wenn ich das jetzt sich durcheinander bringe, in diesem K verfeindeten Königreich, gegen das sie vorher gekämpft hat, im Körper eines schwachen Mädchens. Und dann muss sie halt im Prinzip aufklären, warum sie damals getötet wurde, sich erstmal in dieser Welt einfinden, weil der Krieg ist mittlerweile ein paar Jahre her. Dann natürlich lernt sie dann auch in diesem verfeindeten Königreich äh, dann halt da halt die führenden Positionen halt kennen, die dann vielleicht auch im Krieg halt mitgekämpft haben, die vorher halt ihre Gegner waren. Mit einer Person ist sie ja sogar verlobt und ihr Mörder ist auch da. Der hat dann mittlerweile ein relativ hohes Amt und sie wird halt dann damit konfrontiert, dass der damals, also praktisch ihr bester Freund, ihr größter Vertrauter, der sie dann hinterrücks ermordet hat, dass der jetzt ein gechilltes Leben im Nachbarkönigreich führt und da halt auch eine große Position hat. Ja, finde ich sehr gut gemacht, wunderschön gezeichnet, tolles Layout, spannende Geschichte, komplexe Geschichte. Deswegen sind dadurch, dass viele dieser Webtoons in diesem... Schönen Setting. Die wirken alle immer so, als seien die halt so bla bla. Aber dadurch, dass die alle so eine komplexe politische Geschichte haben, empfiehlt es sich immer, die nochmal am Stück zu lesen, wenn die Reihe abgeschlossen ist. Oder halt zu re halt, ne, damit man halt immer noch dem Ganzen folgen kann. Ja, so äh, ist mein Monat September gewesen.
0: Hast du denn da, hast du eigentlich mit Webtoons, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber hast du eigentlich da mit äh, den koreanischen Namen eigentlich immer Probleme? Hier die ja, zu merken? ja,
1: ja, natürlich. Also, das Gute ist, dass ähm, diese romantischeren, also schon romantisch wirkernden Geschichten, weil die schöne, verschnörkelte Cover haben und alle tolle äh, Ballkleider und sowas tragen oder so ritterlich aussehen, die haben teilweise dann doch relativ leicht zu einprägsame Namen, weil zum Beispiel jetzt Estelle ist ein leichter Name oder Aria ist ein leichter Name, aber die haben nicht diese typischen koreanischen Namen. Wenn ich jetzt an Solo Leveling denke, Uroboros, BJ Alex, die Namen weiß ich nicht. Wenn ich da halt lese, dann weiß ich immer ungefähr so und so, aber ich habe direkt nach dem Lesen schon wieder vergessen, wie die Charaktere heißen.
0: Das ist wild. Also, ihr habt das im Koreanischen auch, aber gestern habe ich in der Serie zu Ende geguckt, ohne Witz. Ich habe zehn Folgen am Stück gesehen, Silo. Mir ist vom Main-Charakter nicht mehr der Name. Also, ich gucke das, ich kenne die Zusammenhänge, ich check alles, aber ich kann mir diesen Namen nicht merken. Ich glaube, Juliette hieße oder sowas. Ich bin da richtig lost. Also, egal bei welchen Reihen und auf der Arbeit funktioniert es so, da bin ich noch nicht im Alzheimer-Modus, ne? da, da kenne ich mir alle auch kundenseitig und sowas alles immer merken. Aber das geht gar nicht. Also, japanisch ist schon schwierig, aber koreanisch ist super GAU. So, ich habe da ja bei Grandmaster habe ich ja extreme Probleme zum Beispiel damit. Aber ja, also, da, vielleicht muss ich mich da nochmal dran gewöhnen. Ich hatte auf jeden Fall auch ein paar drauf auf der Liste. Ich hatte jetzt unter anderem auch sowas aufgeschrieben wie du jetzt, Brutal, Jovan auf Jovan und sowas sind wir ja schon mal sehr stark eingegangen, da könnt ihr auch mal in die anderen Folgen nochmal reinhören. Dracula hätte ich ja auch schon mal dazu gesagt, dass mir der erste Mann nicht so hundertprozentig gefallen hat. Ist ja von dem gleichen Autor von Innocent und äh, The Climber. Ich sage es hier nochmal, ich glaube zum 200 20-millionsten Mal. Ich glaube das ist Autorenpflege, weil das jetzt gerade auch ähm, im englischsprachigen Raum so ist. Innocent kommt ja als Omnibus-Version raus und da glauben dann meisten, äh, dass dann auch The Climber folgen wird. Und das gleiche glaube ich hier auch bei Dracula, dass Dracula hier rausgekommen ist und dann äh, man sagt, okay, dann bringt man auch The Climber und The Climber hätte man vorher einfach gar nicht nicht bekommen. Ich kam auf jeden Fall mit dem ersten Mann so gar nicht klar. Ich habe schon von einigen gehört, die da mit kamen, aber manche auch nicht. Eventuell muss man da die Original-Dracula- Geschichte einfach mal kennen von dem Autor. Hatte ich dann mal gehört, dass es dann einfach so passte von dem, wie es dann einfach so ist. Aber ich habe da einfach so gar nichts gecheckt. Die Kinder sind irgendwie an Land. Man sieht dann immer das Schiff von weit weg. Auf dem Schiff passiert irgendwas. Die Kinder machen irgendwas ganz wirkürlich komisches, wo ich mich so frage, what the fuck tut ihr eigentlich gerade den ganzen Tag? Ich habe das Ding weggelegt und dachte mir einfach so, Okay, das hat mir jetzt einfach Geist gebracht. Ich könnte den wahrscheinlich jetzt nochmal lesen, würde ihn immer noch nicht checken. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen dumm. Aber... Hat mir auf jeden Fall in dem Sinne nicht so gefallen. Dann gab es dann auch diesen riesen äh, Museumband, den fand ich eigentlich ganz cool, dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen in diesem Thriller-Modus halt drin bin. Da war eine Szene drin, also es geht so um so einen Serienkiller, da war eine Szene drin. Da habe ich wirklich, habe ich auch schon mal gesagt, ich habe das Ding weggelegt, muss es einmal kurz weglegen, weil es einfach ultimativ pervers war, weil ich mir da sowas vorgestellt habe, was da gerade passiert ist. Wo ich mich dann so dachte, boah, wenn ich das herausfinden würde, was würde innerlich in mir einfach des Todes einfach kaputt gehen, so. Also, da ist richtig Brainfuck-Momente sind da drin. Fand den Deshalb eigentlich auch ganz cool, auch wenn äh, da halt auch viele so ein bisschen gesagt haben, ja, so ein bisschen vorhersehbar und sowas. Aber ich finde das auch immer vom Storytelling her ein bisschen schwierig. Dafür hat mich der Band aber echt unterhalten. Aber, worauf ich halt eingehen will, ist der Name, auf den ich den ich gar nicht aussprechen kann: äh, Leo Lonely Death. <lacht> ich nenne jetzt einfach nur Lowly das, wisst ihr wisst ja, was ich meine. Ist ja von dem autoren du von The Killer Inside The Killer Inside ist ja abgeschlossen, war eine, sehr, war eine sehr gute Reihe, ich habe die ja letztens noch beendet. Also wer vielleicht Thriller mag und äh, gerade was sucht, sollte da auf jeden Fall mal reingucken, das lohnt sich auch das Ganze am Stück zu lesen mit sehr coolen Cliffhängern bei Lonely Death ist es auch halt echt geil gelöst, weil da ist auch so ein Thriller-Mystery-Touch drin, der einfach so richtig verrückt ist. Halt, da wird so ein Polizist zu einer, zu einer riesengroßen Villa gerufen, eigentlich aus irgendeinem anderen Grund. Ich kenne jetzt den Grund gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass dann bei dieser Ermittlung plötzlich der Keller in Begut, äh, begutachtet wird und in diesem Keller sind einfach... Kinderleichen drin. Halt, das war so ein Waisenhaus oder beziehungsweise da war so ein Mann, der hat immer ganz viele Kinder aufgenommen und sehr viele sind dann irgendwie verhungert und keiner weiß, wieso die in diesem Keller einfach verhungert sind. Und jetzt kommen so nach und nach plötzlich Kinder, die das Ganze irgendwie doch überlebt haben, mittlerweile irgendwie ja ein normales Leben hinterhergehen und sowas. Ich glaube, vier Stück sind das. Und die mochten den, ähm, den Besitzer dieser Villa, mochten die den sehr, sehr gerne. Da wird so ein bisschen Hintergrundwissen nochmal abgerufen und dann gesagt, so wie es halt damals war, wie er sich die Kinder so geholt hat und wird immer so dargestellt, boah, der war mega nett und was weiß ich was. Aber irgendwas stimmt da nicht. Und das ist so der Punkt, womit wir zurückgelassen werden, weil irgendwas stimmt da ganz gewaltig einfach nicht. Auch bei den ganzen Aussagen der ganzen Kinder und sowas, da bin ich ja voll drin. Es ist ja, Das ist ja mein Netflix-Highlight immer so oder mein, mein Amazon Prime-Highlight, wenn ich so eine Serie finde. Aber wenn das plötzlich jetzt Manga existiert, in dem Bereich, wo ich dann einfach mal Hobby-Profiler spielen kann und dann einfach mal in die Reihe reingehe und sage, hey, jetzt bin ich der Dude, der das Ding halt löst. Aber ich check's halt einfach gar nicht. So, was da einfach gerade so abgeht und wie die sich verhalten, es ist so geil. Ich liebe es. Also, ich hätte es nicht gedacht. Gruß geht nochmal raus an Carlsen. Die haben mir das netterweise haben mir die Reihe zugeschickt. Und ich wollte sie erst nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin froh, dass ich sie dann noch gekriegt habe und die Nadel steckt. Und ich freue mich, dass ich sie auf jeden Fall lesen kann. Ähm, und bin mal gespannt, wie dann auch der zweite Band wird. Du hast, hast du dir die Reihe geholt?
1: Nein, ich habe fast gar nichts. Das ist ein Genre. Fällt mir mal jetzt auf in einem halben Jahr neu, gest neu gestartet. Ist nicht so meins, da fällt es mir am leichtesten zu widerstehen, da haben andere Sachen mit Hörer. Priorität.
0: Wird auf jeden Fall günstig. Du hast ja auch gesagt, so Horror ist ja jetzt auch nicht so hundertprozentig deins. So. Und da, wobei, okay, dann nehme ich die Horror- und Thriller-Sachen und du nimmst dann halt die romance shojo sachen und dann hat sich das schon wieder ein bisschen ausgeglichen. Das ne? ist
1: trotzdem krass, weil ich habe dann zusammengezählt und ich habe ja 21 Reihen getestet im zweiten Halbjahr. Und ich hatte immer noch das Gefühl, dass von den ganzen, ich hab, hab dann über Manga-Passion halt einfach mal die Neustarts angezeigt für jeden Monat und dann hatte ich immer noch das Gefühl, dass ich nur voll wenig aufgeschrieben habe, weil so unendlich viel mehr halt noch rausgekommen sind. Ja, auf jeden Fall ist es in dem Bereich, ist richtig viel gestartet. Aber auch ja. teilweise halt so, sind auch dicke Einzelbände und sowas halt damit mit rausgekommen, die in diese Sparte so erwachsene Thriller, Horror, Mystery äh, ja. gehen.
0: ja. Ja, die lasse ich, ich hoffe, dann immer aus. Ich hoffe, da kommen auch noch mehr raus. Also Fable wurde ja jetzt angekündigt bei Egmont. Der geht ja auch so ein bisschen in so eine Schiene. Aber ähm, da fehlt noch einiges, was wir noch auf dem deutschen Markt irgendwie brauchen. Ich finde es aber cool, dass das so...
1: Bitte nicht alles auf einmal.
0: <lacht> das wäre auch schlecht, ja genau. Aber ja, was, was haben wir denn so Schönes im Oktober bekommen, Verena?
1: Ja, natürlich Aichel Shantyvane. Beste Manga überhaupt im Oktober. Den habe ich mir
0: gar nicht aufgeschrieben für Oktober. Ich bin so dumm. Wie kann ja, ich nur? Ja,
1: super dumm. Schäm dich. Wir haben jetzt schon, ja. Band 2 ist schon rausgekommen, Anfang Dezember. Ich liebe Aisheel Ich habe den ersten Band nochmal gelesen. Ich habe die Reihe ja schon mal komplett auf Englisch gelesen. Ich fand es so gut. Ich, der Humor, der zündet bei mir sowas von gut. Der, also ich hab, der ich bin so durchgeflogen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wow, Murata, der zeichnet so geil. Das ist so viel Liebe zum Detail. Ab Band 2 kommt ja, wenn man äh, im zweiten Band aufschlägt, dann kommt erstmal eine Charakterübersicht. Das ist einfach so ein geiles Bild, super detailliert, alle Charaktere in irgendwelchen lustigen Situationen oder sowas, sondern generell die ganzen Details sind auch immer so alles on point. Ich ich es geil. Und Leute, Hiruma, mein favorite Character. Ich denke mal, dass man ihn Hiruma ausspricht, sagt man das u?
0: Es gibt ja, es gibt ja auch ein Anime dazu, ne? Ich habe den nicht gesehen. Hiru, Hiruma Hiruma.
1: Keine Ahnung, ich finde es geil. Dann halt der Zeichner von One Punch Man, das war, hat er vor One Punch Man gemacht, die Zeichnungen sind so Bombe, weil diese Dynamik halt, wenn Sena da, was weiß ich, durch so eine Gasse läuft, um da seinen, um den ganzen Leuten, die da im Weg stehen, auszuweichen, irgendwelchen äh, Rowdies, die was von ihm wollen oder später auf dem Spielfeld, die ihn da halt alle umtackeln wollen, man kann es so gut nachvollziehen, die ganzen Bewegungen halt, weil das ist ein Sportmanga. es geht ums äh, Laufen, es geht ums Tackeln, es geht ums Werfen, ums Ausweichen und Morata setzt das so gut um dazu so dieser glorreiche Humor ich hatte Cerbus total vergessen also diese als sie da diesen äh, getestet haben wie schnell äh, Szena halt diese 50 Meter, da was laufen kann. Ja, ja. 40 Meter und dann nur 5 Sekunden. Und dann hat er ja Cerberus hinter ihm herlaufen lassen. 4,4 <lacht> oder 4,2 Sekunden. <lacht> Neuer Rekord, so was wir sie vorher erzählt haben, so der beste Sch Läufer hat so 4,4 Sekunden. Und ist, ist es alles so on point? Oder ist zum Beispiel diese Szene, die haben ja dann auch schon ein Spiel gehabt und dann hat Hiruma das, also generell Hiruma, der erpresst einfach alle. So irgendwas, die haben, die sind nur zu zweit in dieser Fußballmannschaft. Und Hiruma hat ja alles zusammen erpresst, ne, so, ah, das und das ist kaputt, ja, dann muss ich eben hier kurz in der Schulleitung jemand erpresst, damit wir das Gerät halt irgendwie <lacht> neu kriegen. Und der de kriegt halt alles ran und immer so die Art und Weise, wie es halt im Manga erzählt wird, wenn dann wieder irgendwie was Neues rauskommt, was er halt irgendwie gemacht hat oder als er diese Spieler gesucht haben und so. Ich find's, ich find's so geil. Also ich liebe alles an der Reihe und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich vorher schon gehört hatte, wieder so oh, Band als ist nicht so toll. Dann dachte ich so, war das denn so eine Reihe, die erst so spät bei mir gezündet hat? Und ich habe die auf Englisch gelesen. Das heißt, es war ja eh etwas schwieriger für mich, das zu verstehen. Und nein, ich bin in Love. Also ich stehe da voll hinter. Mega geile Reihe, mega geil von Egmont, dass sie die bringen. Und Leute, testet es, wenn der Humor bei euch zündet. Also ich kann nur sagen, ich, ich liebe hier Romas. Es, für mich ist es mein favorite charakter von aus der ganzen reihe also
0: ich Glaube sogar, meine auch. Aber ich bin da zum Beispiel anders dran gegangen, wo du das nämlich gerade gesagt hast. Bei mir hat die Reihe nämlich nicht gezündet. Ich war nämlich auch einer der Leute, ich habe die ja auch auf Englisch da. Und ich habe da was ganz anderes von erwartet. Weil ich habe nämlich diese My List rankings gesehen. Und äh, ich hätte niemals gedacht, dass das äh, so stilistisch krude manchmal da halt dargestellt wurde. Ne? Also ich dachte, wenn ich so die ganzen Cover gesehen habe, dachte ich mir immer so, hey, ganz normale Sportreihe, so wie Slam Dunk oder so, sowas. Vielleicht ein bisschen jugendhafter, ein bisschen angehaucht ein bisschen verrückter oder sowas, vielleicht in Richtung äh, Mix aus Slam lang und GTO oder sowas, aber dass dann halt Hiruma da mit seinen Kalaschnikows steht und da ein bisschen halt rumballert und sowas, das ergibt ja irgendwann auch Sinn, wir haben da ja schon mal drüber, äh, ein bisschen drüber gesprochen, auch was der für Cap, also wie der sich für sein Team halt später halt einsetzt, wie der dann halt auch die Leute, das ist verrückt einfach, also ohne Witz diese Reihe, also sie hat echt spät gezündet auch bei mir, ich habe die nicht komplett gelesen. Ich habe ein Band auf Englisch nicht da gehabt. Dann hätte ich illegal weiterlesen müssen. Dann habe ich das irgendwann vercheckt und sowas. Und dann habe ich es irgendwie gelassen. Ich weiß sogar gar nicht, wie weit ich gekommen bin. Auf jeden Fall, wo ich halt bis dahin gelesen habe, das war einfach eigentlich mega. So, weil so wie du es halt schon sagst, wir haben ja auch den Storyteller von Dr. Stone einfach mit dabei, also ähm, das passt alles in sich zusammen. Ich kann auch gar nicht verstehen, ich habe Instagram Stories gesehen, wo dann über diese Zeichnung gemeckert wird, so. Ich frage mich, was die Leute dann halt gelesen haben, es tut mir dann einfach leid, es ist halt einfach richtig krank. Ich finde, Murata macht da noch nicht sein volles Potenzial, aber man sieht gerade bei One Punch Man, dass er einfach total am Ausrasten ist. Ich habe also in dem Dynamisch, also was der Dynamisch halt hinbekommt, wie der Kämpfe zeichnet, egal ob bei One Punch Man scheint, findet, dann könnte man das allein nur für diese Zeichnungen halt holen, das ist einfach verrückt und äh, man merkt halt auch in Ice Shield über die Zeit halt, dass er sich auch verbessert, ne? der hat ja schon recht gut angefangen, so aber das wird ja noch richtig wild, so in dem Sinne, was der dann noch so nach und nach dann halt auch an Spielszenen dann halt auch raushaut, deshalb ich feiere das total, also ich kann da nur sagen, äh, wenn ihr Hiruma selber nicht mochtet, ihr mögt Lieder, heißt äh, ja, solche Leute, ich weiß es nicht, überall von jedem, eigentlich von jedem Sportmanga, der Kapitän, so, das Hiruma passt da einfach genau dazu. Eigentlich müsste es mal so ein All-Star-Manga geben, wo alle Captains so drin sind, so, das ist krass, was der halt manchmal macht. Aber ja, ich bin da bei dem Humor nicht so hundertprozentig bei dir, bei mir hat das nicht immer so abgeliefert, so, aber es passte. Also ich habe das so hingenommen und ich hatte eigentlich meinen Spaß damit, also, die, mich hat die extrem unterhalten, also, von daher, also Aichi21, Müsst ihr auf jeden Fall mal machen.
1: Definitiv. Der hatte auch die Momente, die in den Sportmanga gehören. Die hatten ja im ersten Mal, gab es ja schon ein Spiel. Und Sena ist ja so ein richtiger Feigling. Ne? Der, der war ja wirklich so eingeschüchtert, als er dann gesehen hatte, wie Football gespielt wird. Der denkt die ganze Zeit, er landet im Krankenhaus, er stirbt, wenn er einmal auf diesem Spielfeld steht. Und er hat sich ja dann auch überwunden, dass er auf dieses Spielfeld geht, weil alles oder nichts und ein anderer Spieler ist ausgefallen und... Es ist, es ist so gut.
0: Ein bisschen schade, dass wir da keine Sammelbänder rausgebracht haben, aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Einzelbänder besser so als gar nicht. Von daher, niemals gedacht, dass diese Reihe nochmal hinkommt. Was ich jetzt noch auf meiner Liste stehen habe, ist einmal äh, für den Oktober, weil ich ja komischerweise I Shield 21 einfach vergessen habe, ich weiß gar nicht wieso. Darwins Incident von äh, Crunchyroll. Den fand ich eigentlich ganz cool. Geht ja so ein bisschen da, da so ein bisschen, da gibt so es eine äh, so einen Hybrid-Menschen aus äh, Affe und Mensch, so ein bisschen. Und der muss dann irgendwie sich ein bisschen durchs Leben schlagen, geht dann irgendwann zu einer Schule und äh, will dann eigentlich den normalen Alltag erleben und war damals sehr oft in den Medien und so weiter und will aber jetzt ein normales Leben haben und so und äh, wird dann auch von teilweise den Schülern angenommen, teilweise von den Schülern nicht, wird dann auch gemobbt und er hinterfragt so das Leben allgemein so ein bisschen mal anders. Plus da gibt es noch so Terrorgruppen, die dann da ein bisschen ihn so missbrauchen wollen, instrumentalisieren für ihre Sachen, wo es halt auch um Tierversuche geht und so weiter. Ich ähm, finde das Thema Veganismus da ein bisschen schwierig platziert, weil es irgendwie so in Far also das wird so richtig negativ dargestellt. Lass die Leute essen, was sie wollen. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Fand den aber vom ersten Mal eigentlich ganz cool, weil er mal wieder ein bisschen was anderes gezeigt hat. Deshalb. Dann gab es ja noch Takopi. Mit zwei Bänden wird er ja abgeschlossen sein. Da fand ich, das geht ja um das Thema Mobbing. Sehr viele Reihen um das Thema Mobbing gerade, die so nach und nach hier natürlich auch rüberkommen. Ich fand den richtig pervers, also richtig krass. Ich habe innerlich so eine Wut gehabt, also wirklich, das hat mich innerlich richtig, ich wollte das Ding schon gegen die Wand klatschen, weil das halt so mich aufgewühlt hat. Da haben wir zwar Takopi, also kleines Oktopus Viech von einem anderen Planeten, was dem kleinen Mädchen auch irgendwie helfen möchte. Aber das hat so ein schweres Los, das Mädel. Das ist unglaublich krass. Wenn man schon mal irgendwann so eine Erfahrung gemacht hat mit dem Mobbing und das habe ich damals halt auch schon in der Schule leider erfahren müssen, dann merkt man so teilweise, wie man das dann auch mal hinterfragt und sich so denkt so, what the fuck um was geht es hier jetzt eigentlich und teilweise kann man mit dem, ich sage mit der Antagonistin so ein bisschen dass irgendwie, irgendwo ist sie da so ein bisschen, man hinterfragt das so, also, also nichts rechtfertigt Mobbing, das will ich damit sagen, aber dennoch sie hat auch ein richtig schweres Los und sie hat richtig Hass auf dieses Mädel, was dann halt auch gemobbt wird. Aus bestimmten Gründen, aber da muss man einfach mal sagen, hey, man soll man da irgendwie, das kann man auch irgendwie anders lösen und das finde ich gerade sehr schlimm dargestellt. Habt ihr da auch schon manche gehört, die da nicht so ein bisschen das Ganze annehmen konnten, aber ich finde das halt schon sehr krass und eigentlich sollten mehr diese Mobbing Werke mehr nach Deutschland kommen, weil ich glaube an Schulen, ich weiß gerade nicht, wie es jetzt gerade ist. Aber das ist sehr oft und das wird viel zu wenig Beachtung geschenkt und da werden Leben kaputt gemacht und das zieht sich dann halt über Ewigkeiten dann auch durch den Kopf dann auch der einzelnen Person. Deshalb finde ich das extrem schwierig. Und was natürlich auch noch kam, wo es auch komischerweise natürlich auch um das Thema Mobbing so ein bisschen geht, ist Happiness. Und Happiness ist ja ein Werk von Ushimi. Und wir kriegen ja jetzt so nach und nach alle Ushimi-Werke dann auch nach Deutschland. Ich habe mich unglaublich gefreut, als Happiness rauskam. So Vampir-Stories haben wir ja jetzt nicht so, ich sage jetzt mal eine Handvoll vielleicht, sagen wir zwei Handvoll, gibt es vielleicht, ich weiß nicht, wie viel im Romance-Bereich eventuell äh, gibt. Das wird ja manchmal so ein bisschen, äh, ja... Romantisiert, nennt man sich das nennt man das so? Ich hoffe schon. Auf jeden Fall bei Happiness ist es so, dass wir einen Main-Character haben, der halt auch gemobbt wird. Und irgendwann passieren ganz komische Sachen auf der Straße. Das äh, passieren halt Morde und so weiter und so fort. Und irgendwann geht dann abends raus und wird dann von äh, einem Mädel angesprungen. Das Mädel heißt Nora und die beißt ihn dann halt. Und dann wird das Ganze einmal ein bisschen... Man muss immer sagen, Ushimi ist sehr psychologisch. Also es wird alles, äh, alles, was passiert in solchen Reihen, sei es uh, Welcome Back Alice, sei es Blood on the Tracks oder Flowers of Evil, es wird alles so in diese Psychologie-Schiene reingeschoben. Also Hobbypsychologen werden hier auf jeden Fall ihren Spaß haben oder Leute, die gerne sowas googeln. Auf jeden Fall ist es da so, dass er dann sehr mit seinem Durst kämpfen muss. Und er weiß auch gar nicht, was mit ihm passiert und sowas. Er dann, also Nora ist dann halt weggegangen, hat ihn dann wieder seine Wege gehen lassen. Und äh, er hat dann halt solche Durstattacken und weiß gar nicht, was los ist. Er wird plötzlich auch extrem stark dadurch und äh, geht dann auch gegen seinen Typ, der ihn dann mobbt, halt auch vor. Und die bekommen dann auch noch so ganz andere Vibes zusammen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen wieder, ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen, das sind ja zwei Doppelbände, und es ist ja so, dass man da auch sehr viel wieder für sich selber hinterfragen kann, wie würde man selber mit dieser Art umgehen und wie müsste man mit anderen Menschen dann halt umgehen, und äh, um sich dann halt selber auch mal zu hinterfragen. Und ich fand das eigentlich ganz cool, was er da so aufgegriffen hat, auch wie dann sich die Story weiterentwickelt hat nach hinten raus. Und von daher, wer Ushimi mag, sollte sich das mal anschauen. Jetzt ist noch nicht so viel passiert, dass man sagen kann, okay, man weiß hundertprozentig, in welche Richtung das geht, wobei man das bei Ushimi auch eigentlich, ich überlege gerade, ich glaube bei Ushimi weiß man das eigentlich nie, <lacht> da ist jedes Mal irgendwie immer was anderes. habe auch unglaublich meinen Spaß damit, also wer gerade Ushimi feiert, sollte unbedingt mal reinschauen. Wer vielleicht mal anfangen soll mit Ushimi, wie gesagt, der Empfehlungspick ist hier immer Flows of Evil abgeschlossen, fünf Bände. Und dann gönnt euch das einfach mal, also für eine Vampirgeschichte, die ein bisschen diesen psychologischen Faktor reinwirft, ist das auf jeden Fall mega.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ich kann nur noch einmal kurz erwähnen, Misery Loves Company, das läuft bei Crunchyroll. Das läuft in der Sparte Boys Love. Ist eine etwas längere Reihe, aber so richtig Boys Love ist es irgendwie nicht. Also es geht halt um zwei Menschen, die sind vom Schicksal miteinander verbunden. Das ist irgendwie so eine alte Familiengeschichte. Und es ist jetzt für ein Jahr so, dass dem einen widerfahren zwölf große Unglücke, jeden Monat eins. Und so krass, dass er auch daran sterben kann. Und der andere kriegt aber den Schaden ab. Also wenn er sich dann verletzt oder so, zum Beispiel hinfällt und sich das Knie aufschlägt, dann hätte der andere, der mit ihm halt über dieses Schicksal verbunden ist, das aufgeschlagene Knie. Und der hat sich jetzt dann zum Ziel gesetzt, diesen anderen äh, die zwölf Monate zu beschützen, damit er nicht stirbt und er dann durch die Verbindung nicht, auch nicht stirbt oder sich schwer verletzt. Ja, soweit dazu. Läuft bei Crunchyroll Misery Lost Company, der erste Band hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und im November, ja, also ich gehe davon aus, dass wir, da kam ja Slam Dunk raus, ich gehe davon aus, dass wir nochmal ganz viele andere Gelegenheiten haben, wo wir ausführlich über Slam Dunk äh, reden können. Aktuell, jetzt ist ja im Dezember, lief ja dann auch der Slam Dunk Kinofilm. Haben sich bestimmt auch ganz viele angeschaut, die den auf der Animagic halt nicht gesehen haben. Und der wird bestimmt auch bald zu streamen sein. Ich hatte eine Enttäuschung, die Chroniken des Königreichs. Das war nicht das, was ich erwartet habe. Eine Reihe von Manga-Kult ist von dem Mangaka von Duke Sei. Wirkte aber wie episodische Kurzgeschichten. Also, und das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist eine fortlaufende Handlung von diesem Zwillingspaar, was in der Nennersangabe steht. Aber irgendwie war das nach 50 Seiten vorbei und dann kamen andere Geschichten. Und das fand ich dann irgendwie nicht so spannend. Folglich würde ich einmal hervorheben, den Webtoon schon wieder. <lacht> no Love Zone von Paper Tunes. Ist eine Office-Geschichte, Boys-Love-Genre. Er ist halt so ein Schönling, der nicht so die Hand dafür hat, sich den richtigen Partner auszusuchen. Ist auch ein bisschen überheblich, sehr aufs Aufsehen bedacht. Also der, sein Partner muss halt ein hübsches Gesicht haben, aber charakterlich sind das halt immer Arschlöcher gewesen. Und sein neuer Chef verhandelt ihn nicht so nett, also der ist dann, der sieht wunderbar, der sieht richtig gut aus, genau sein Typ, aber als Chef ist halt ein richtiges Arschloch. Und wie sich dann daraus zwischen den beiden eventuell eine Beziehung entwickelt, äh, das kann man dann in nur no Love Son nachlesen. So, du darfst zum November was sagen.
0: Ich darf zum November sagen. Ich habe deine Liste
1: gesehen, deine Liste ist so lang. Also. Was
0: so lang? Ist sie doch gar nicht. Ach Quatsch. Nee, aber da kam im, ähm, ja, da kam ja gar nicht so viel. Äh, boah, doch, ein bisschen kam da was raus. Also es kam ja von der Beastars Mangaka Beast-Komplex raus. Wer vielleicht Beastars schon mal gelesen hat, kann sich das auf jeden Fall auch mal geben. Ich habe den ersten Band gelesen, da sind mehrere Kurzgeschichten drin. Ich weiß gar nicht, ob das weiterhin auch so durchgezogen wird, dass da diese Kurzgeschichten drin bleiben. Ist dann auch teilweise, kann man dann auch relaten, dann auch in Richtung ja reale Welt. Also die haben immer bestimmte Probleme, obwohl sie natürlich auch diese Koexistenz da haben zwischen Pflanzen und Fleischfressern. Das äh, besteht ja weiterhin. Aber dennoch gehen die auch auf aktuelle Ereignisse ein und sowas. Und wie es halt auch einfach ist, so Rassismus und was weiß ich was. Das ist da so alles mit drin und deshalb kann man das so mal machen, wenn man das mag. Dann kam natürlich auch die Death Note All in One raus. Hast du die, die eigentlich gegönnt?
1: Nein, ich finde das total schwachsinnig, ein 12 und 1 Band zu kaufen, weil wie will man das denn lesen? Kannst du da gar nicht richtig öffnen? Und ich glaube auch, dass die Desknot-Panel, die sind auch wirklich, da ist sehr viel Text drin und wenn der Text innen steht, da kommst du gar nicht dran. Wie willst du denn wissen, was da steht in der Sprechblase?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich würde den gerne mal sehen. Ich habe den selber noch nicht im Laden gesehen. Ich würde mir den auch gerne mal anschauen. Ich hatte nur das Tokio pop video gesehen, wo sie den da mal aufgeblättert haben und da ging das irgendwie, aber ich habe keine Ahnung. Ich halte dafür die Hand auch nicht ins Feuer.
1: War das Hardcover?
0: Nee, das ist kein Hardcover. Ja,
1: dann geht das nicht. Dann kannst du nicht lesen, wenn es kein Hardcover ich, ist.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Also ich würde es halt, wie gesagt, mal gerne sehen. Vielleicht haben sie irgendwas erfunden, was das irgendwie, dass das funktioniert. Aber ich hätte da auch einfach zu viel Schiss. Ich habe ja schon bei Dragonhead, schon. die sind auch schon fett. Da habe ich auch schon bei den Spines extrem Angst, da irgendwas kaputt zu machen. Oder auch bei Guns oder Monster war ja damals auch sowas. Oder Vagabond und so ein Krimskrams. Nee, aber den schaue ich mir irgendwann mal im Laden an, wenn ich den mal irgendwo finde. Auf jeden Fall gab es dann noch Snicked, ein Werk von äh, Nihei. Der hat ja irgendwann mal so äh, ein Crossover in Richtung Comics gemacht und hat dann äh, Wolverine-Werk gezeichnet. Und das gab es damals auch schon mit drei Heften. Die wollte ich auch immer mal haben, habe die aber irgendwie nie bekommen und jetzt hat Panini dann angekündigt hey, komm, wir machen das Ganze nochmal als Manga-Form und bringen dann halt diese drei Hefte dann auch als kompletten Manga raus. Ist auch komplett in Vollfarbe, hat aber mattes Papier, also hat nicht dieses typische ähm, Webtoon-Papier, was man dann so hat. Und es ist sehr oberflächlich, also es sind halt nur also drei dünne Comicbände da drin und man kann da jetzt nicht viel von erwarten, man merkt aber schon so ein bisschen, es, also es waren schon so coole Nihay-Vibes ne drin und fand auch ein paar Zeichnungen, finde ich auch mega cool, ich mag da eh seine ganze Gestaltung, seine Welten, seine Elemente, die er auch immer wieder so übernimmt und sowas und deshalb fand ich das auch ganz cool. Ja. Und von den Gesichtern müssen wir jetzt gar nicht reden, Nieher kann einfach keine Gesichter zeichnen. Dennoch eine Reihe wäre jetzt gerade Wolverine Marcus halt mit einem Band halt, halt abgeschlossen, dann halt wie gesagt fullfarbe, ich weiß gar nicht wie teuer, 12 oder 14 Euro oder sowas. Kann man auf jeden Fall mal machen, äh, vielleicht mal um mal in Nieher reinzuschnuppern, kann man aber gar nicht vergleichen mit Blame oder sowas. Also wer dann kommt du Blame, das wird nicht funktionieren. Dann habe ich noch Smoking Behind the Supermarket gelesen, da in meinem Stream letztens, alle Leute gesagt haben, boah, den muss ich, äh, den ich, kaufe ich mir und äh, hole dir und was weiß ich was. Habe ich den auch mir geholt und ich habe auch schon reingelesen, das Ding ist, Dadurch, dass ich ja gerade so ein bisschen meine Manga auslager und sehr viel arbeite, während ich nach der Arbeit dann auch noch fertig bin, das war genau der falsche Manga, um mich ins Bett zu setzen und dann einfach da reinzulesen. Ich habe ihn zweimal versucht zu lesen und ich bin zweimal bei eingeschlafen. Da musste ich den halt weglegen und dann bin ich direkt eingepennt. Vielleicht ein guter Manga dafür. Ich kann noch nicht sagen, in welche Richtung das geht. Es ist ein bisschen Comedy-Touch mäßig. Ich bin auch gar nicht so weit gekommen. Also jeder, der den gerade gelesen hat, ich bin zu dem Punkt gekommen, wo halt Boah, das spoiler ich. Boah, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, in der eine Identität preisgegeben wird. Und an dieser Stelle bin ich halt gerade. Und das ist so das, äh, fand ich von, von dem Setting her eigentlich ganz cool, weil es auch so ein bisschen ruhiger erzählt wurde und sowas. Und so eine Art Slowburner, der so, so sehr schön, keine Ahnung, man kann das so nebenbei, kann man das ja immer mal lesen. Werd aber auch nochmal sagen, wie das ist, wenn ich das komplett gelesen habe. Aber was noch kam? Um zum Schluss noch darauf einzugehen, ist Medalist und Medalist fand ich eigentlich richtig richtig stark. Medalist ist ja so ein bisschen Eiskunstlauf. Er ist ein Typ, der einfach ja, er war eigentlich recht erfolgreich, aber nie so richtig krass erfolgreich und ja weiß jetzt gar nichts mit seinem Leben so ein bisschen anzufangen irgendwie, weil äh, eigentlich würde er gerne weitermachen, aber denkt sich so nee, ich bin auch schon wirklich auch zu alt dafür und was weiß ich was. Und dann sieht er ein ganz kleines Mädel auf dem äh, Eis und denkt sich so, boah, okay, irgendwie hat die ein bisschen Talent, da steckt irgendwie was drin und sowas. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall spricht er die mal an, weil dieses kleine Mädel wohl, er denkt, äh, sie würde einfach da immer illegal in, diesem, ähm, in dieser Eiskunsthalle dann da rumlaufen. Aber es ist so, dass sie einfach Würmer besorgt für den Besitzer. Und das so, zu, so eine Art Zahlungsmittel nimmt, um da einfach reinzukommen, weil sie ist halt sehr, sehr jung und ihre Mutter weiß das alles gar nicht. Und um das irgendwie zu bezahlen, geht die wirklich raus. Ich, ich habe da echt Tränen in den Augen gehabt, wie, wie wunderschön das ist, dass du einfach als kleines Kind so, ein, so einen Traum hast, den du einfach haben möchtest. Und deine Eltern wissen nichts davon, du willst das deinen Eltern auch irgendwie gar nicht sagen und dann versuchst du irgendwie so in diesen Laden reinzukommen und bietest ihm dann so: Ja, darf ich dir Würmer anbieten und was? Ey, ich finde das so krass. Und die hat da so eine harte Leidenschaft. Und dann ist ihre Mutter, wird dann auch irgendwann nochmal involviert. Und die Mutter ist erstmal voll dagegen und sagt dann auch noch so dreist boah, die hat doch gar kein Talent und äh, ich sehe das nicht bei ihr und bla 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 Da dachte ich mir so, boah, ich könnte dir so ins Gesicht treten einfach. Äh, ich finde das so schrecklich, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, nee, du hast das nicht das Talent dafür, aber dass du weißt, dass das Kind irgendwie das haben möchte, aber du willst es dem Kind einfach ausreden. Und das fand ich so schlimm. Und dann sieht die irgendwann das Kind und merkt dann so, oh, okay, die hat ja doch Talent. Oh! Komischerweise und steigert sich da extrem rein. Und dann sagt der Typ dann irgendwann: Hey, ich werde ihr Trainer und wir machen sie groß und sowas. Und das ist so der erste Band. Ich fand den te sehr textlastig, sehr cool gezeichnet. Bietet auch mal wieder was anderes. Wir kriegen ja sehr viele Tanz- und in diese Richtung sehr viele Manga, gerade nach Deutschland mit One Dance und so weiß. Dance, Dance, Dancer und so. Und jetzt auch ein Kunstlauf-Manga. Ist sowas, was man so gar nicht hundertprozentig auf dem Schirm hat. Ich fand's geil. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und wenn ich so auf den Dezember gucke. Ist es bei mir einfach, da habe ich einfach nichts stehen. Da habe ich einmal Heaven's Official Blessing stehen. Das ist wahrscheinlich so ein Titel, der geht wahrscheinlich in deine Richtung. Und dann habe ich noch stehen hier den Titel Die linke Hand des Gottes und die rechte Hand des Teufels. Und das ist ja von einem Mangaka. Also ich habe den Manga auch schon hier. Ich habe den aber selber noch gar nicht gelesen. Aber als ich den auch gepostet habe auf Social Media, wurde mir gesagt, halt Kazuo Umes der Mangaka, der wird so ein bisschen als Großmeister des japanischen Horrors so äh, irgendwie angepriesen. Der hat schon sehr früh angefangen, äh, solche Titel zu machen. Hat auch sehr viele Titel auch rausgebracht. Und... Und ich dachte eigentlich immer, das ist so ein bisschen Junji Ito, aber ich glaube, Junji Ito hat nochmal ein bisschen so einen anderen Horrortitel, den er da in der Community so ein bisschen trägt. Aber es soll wohl sehr geil sein. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gelesen. Ich werde den Tage dann da nochmal reinlesen, wenn ich dann endlich mein Lager so fertig habe. Ist wahrscheinlich auch kein Titel für dich, ist dann natürlich dann auch wieder ein bisschen horrormäßig. Aber ja, wenn ich so den Dezember mir anschaue, ist das halt schon recht mager. Aber ist halt auch mal gut, ne? Also... Muss ja nicht immer jeden Monat was richtig krasses rauskommen. Was hast du denn so im Dezember hier Richtig
1: krasse Sachen natürlich. Also, das Heaven, kann doch nicht sein. Heaven Officials Blessing ist eine richtig krasse Sache. Ja, jetzt spiel das hier mal nicht so runter, als wenn es dir keine krassen Sachen geben würde. Ich kenne es doch nicht. Ich weiß, dass bei Crunchyroll läuft der Anime die zweite Season. Bin mir aber gerade gar nicht sicher, wo vom Anime die erste Season halt läuft. Ist ja chinesische Geschichte, geht in die Richtung von The Grand Master of Demonic Cultivation. Also wenn man davon richtiger Fan ist und da vielleicht schon den Light Novel gelesen hat, die werden sich Safe Heaven Officials Blessing kaufen. Also gehe ich davon aus, dass trog Pop auch jetzt ganz genau weiß, was sie für eine Auflagengröße brauchen, weil es gibt ja wieder Hardcover und Softcover. Hardcover mit Farbschnitt und es müssten... Ich glaube, im Englischen sind es acht oder neun Bände. Die Reihe ist folglich ein bisschen länger als Grandmaster of Demonic Cultivation. Soll tatsächlich sogar noch stärker sein. Also ich habe, ich habe ganz hohe Erwartungen an diese Reihe. Ich habe auch voll Lust, den Anime zu gucken. Und ich bin hin und her gerissen, weil natürlich äh, der deutsche Release, der wird ja wahrscheinlich dann noch so zwei Jahre dauern, bis wir die Light Novel halt komplett haben. Aber kaufen, kaufen, kaufen. Das ist sowieso nochmal so ein komplett neues Universum, diese chinesischen Light Novels, die in diesem, in diesem Setting spielen, mit diesem schönen Rom, dieses Geistersetting mythologisch angehaucht, mit so einem Boys Love Touch halt irgendwie drin. Und die andere Reihe, da bin ich auch sehr gespannt drauf, Love or Hate. Ist auch ein Boys Love Titel, der lief früher bei Lesin, der erscheint jetzt bei Paper Tons, kostet aber 18 Euro pro Band, weil die Bände über 300 Seiten haben. Und das ist aber ein Layout, was Paper Tones sich selbst macht, sondern das haben die halt aus dem Koreanischen dann übernommen. Ich ähm, habe da schon mal reingelesen und, also ich habe ihn auch schon bestellt, <lacht> aber ich habe in den Webcomic halt reingelesen und der hat mir schon sehr gut gefallen, ist aber eine... Also es wird zwischenzeitlich auch wohl eine Dreiecksgeschichte sein. Also dass der eine Protagonist, dass der so praktisch mit zwei Leuten was am Laufen hat und das eine ist so eine etwas toxische Beziehung und die brauchen halt, also und also Ziel ist es halt, dass aus dieser toxischen Beziehung irgendwann eine normale Beziehung wird. Aber dann ist halt noch so ein Nebenbullar, so ein dämlicher Fotograf drin. Den mag ich tatsächlich gar nicht. Also ich werde es hassen, wenn er auftauchen wird. Und ich bin froh, wenn er nicht wieder weg ist. Ich hoffe, dass er irgendwann wieder weg sein wird. Also dass das äh, gut gemacht ist mit dieser Dreieckskonstellation. Ich finde, der Zeichen ist hier ziemlich schön. Und ich bin sehr auf das Layout gespannt. Es wird zensiert sein, soweit ich das weiß. Und es ist halt ein etwas verschwenderisches Layout, weil sonst würden die nämlich keine neuen Bände oder was brauchen und jeden Band 300 Seiten haben, über 300 Seiten, also es ist ein verschwenderisches Panel, wo man wahrscheinlich mit einer Sehschwäche, <lacht> was muss man da sein, dass man nicht so gut lesen kann, was in Büchern steht, man wird es wahrscheinlich trotzdem erkennen können, weil es wahrscheinlich alles super groß sein wird und dementsprechend, aber dadurch, dass wir das Layout ja gelassen haben, gehe ich davon aus, dass es annehmbar sein wird, ja. Aber das sind so meine Favoriten. Jetzt pick dir mal dein Jahreshighlight raus. Also so deine Nummer eins, also in der zweiten Hälfte 2023.
0: Meine Nummer eins? Ach ey. Ja. Also wir, 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 wir nehmen Slamdunk raus, ne?
1: Nö. dann ist ja, Slamdunk, ne? <lacht> ja,
0: was, was soll ich denn sagen? Nee, dann, nee dann ist, Ich sage, es ist Twenty 21 weil da hätte ich nicht mit gerechnet. Slamdunk wusste man, irgendwann wird er kommen. So, man wäre doof gewesen, dann hätte man sich die Reihe nicht geholt. Ich bin bei Shield 21. Das ist risky. Also so risky, den Move hat noch keiner gebracht, glaube ich. Also so ein risky Move ist schon krass.
1: Ich zieh mit. Ich bin auch bei Shield 21.
0: Ja, siehst du mal. Dann machen wir demnächst mal bestimmt mal so eine richtig geile Shield 21 oder so eine richtig geile Slam Dunk Folge.
1: Wir machen beides.
0: Ja. Ey, dann müssen wir Marco mal einladen und dann laden wir Marco ein, dann reden wir mit Marco über iShield 21. Hättest du Bock? Können wir mach mal machen, oder?
1: Können wir uns vornehmen. Hab es umsetzen, hängt ja dann von Marco ab und wir müssen ein bisschen weiterlesen. Also nach Band 1 und Band 2 ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Ja, yeah. ja. Wenn iShield irgendwann, wird ja bestimmt irgendwann mal so einen Hänger haben, dass er so ein bisschen vergessen hat, Gerät. Und dann kommen wir. und Dann kommen äh, wir. Genau.
0: Das hauen wir raus. Nee, aber das ist auch immer schwierig, ne? Man will ja auch in diese Reihen gar nicht rein spoilern, ne? Das ist halt immer so das so, wenn du dann auch weiter fortgeschritten bist und sowas und dann... Man würde dann einfach mal komplett ausholen und würde einem so ein bisschen das kaputt machen. Oder bei Slam Dunk auch. Wir könnten ja jetzt auch schon ein bisschen mehr erzählen, aber das tut ja gerade so... Ja, der Film, der Spoiler, da ist halt gerade auch ganz schön hart, von daher... Naja. Aber ich glaube, ich bin da durch. Wenn du jetzt sagst, IC21 würdest du mitziehen, das wäre so das. Und das Schlechteste, was ich gelesen hätte... Was ist das Schlechteste, was du gelesen hast? Das, was du abgebrochen
1: brutal, hast? Brutal. Brutal ist das Schlechteste, was ich gelesen ah, okay. habe.
0: Für mich wäre es, glaube ich, wenn ich mir die Liste nochmal angucke von den Bänden, die ich gerade genannt habe, ist es, glaube ich, Dracula. Einfach nur, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Es tut mir einfach leid, es tut mir auch im Herzen weh, dass das Teil vielleicht pushen soll. Aber Dracula war einfach im ersten Band einfach zu... Weiß ich nicht. Ich habe es einfach gar nicht kraft. Aber ich glaube... Vielleicht wird es noch mal ein bisschen besser. Zeichnungen sind ja top. Von daher, mal gucken. Dann sind wir durch, oder?
1: Wir sind durch. bin begeistert von vielen Titeln. Und das war für mich so ein richtiger Webtoon-Halbjahr. Ich habe wirklich viele Reihen neu gestartet oder auch teilweise nachgekauft, die jetzt nicht in der Liste sind, weil sie halt nachgekauft waren und schon früher gestartet sind. Aber ja, und iShield, Slam Dank richtig krasse rein.
0: Und es geht wahrscheinlich auch 2024 krasser weiter. Ne? Das haben ja ein paar schon angekündigt. Da können wir, bin ich auch wirklich gespannt drauf, was wir da für Highlights dann auch nächstes Jahr dann auch haben. Wir werden wir natürlich auch wieder auf die erste Hälfte eingehen und natürlich dann auch auf die zweite Hälfte wieder und schaut euch das gerne nochmal an, was die Verlage angekündigt haben. Gut, da sind wir durch, Verena. Wir haben es geschafft. Falls Ihr, natürlich mochtet ihr den Podcast, dann gebt ihm auch gerne 5 Sterne. Wir müssen es einfach jedes Mal nochmal betonen. Dann haut da mal schön die 5 Sterne raus. Guckt euch auch noch gerne unsere Papertoons-Folge an. Da gehen wir auch nochmal ein bisschen mehr über den Webtoon-Bereich einfach mal drauf ein. Und ähm, ja, das war eigentlich mega interessant. Da wir ja gerade auch extrem viel über Webtoons gesprochen haben. Da reden wir auch so ein bisschen über das Layout. Hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge an, falls ihr sie nicht gehört habt. Oder schaut sie euch mal auf YouTube an. Dort gibt ist diese nämlich auch. Ja, Sonst empfiehlt uns gerne weiter. Viel Spaß beim Manga lesen. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
1: Nein, ich, ich glaube, es kommt nicht. sogar noch eine Folge im Jahr, ne? Das ist ja nicht die letzte.
0: Stimmt, scheiße, dann müssen wir uns noch was ausdenken. Wir, wir denken uns was richtig krasses für euch aus, hoffentlich. <lacht> Kriegen wir hin. Wir wünschen euch auf auf... Ah, wir wünschen... Und, äh, ich es nicht mehr hin. Ciao. Viel Spaß beim Manga lesen. Wir hören uns. Ciao. Ciao